0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista y también estoy junto a Hernando Calaza que se encarga de los autos cuando están fuera de ella y o derrapan. Tenemos un episodio completísimo con muchísima información, obviamente vamos a estar hablando de lo que pasó con el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, mucho de lo que va a ser el futuro de la categoría y hablando de futuro también vamos a repasar el futuro de Pechito López en el WEC con nuevos proyectos y por supuesto por el lado de Hernando con varios informes eh, acerca de las luces L LDR, eh, también del de descapotable el más chico del mundo y también esta moda que tienen las marcas de volver a viejos modelos y reconvertirlos en autos eléctricos. Todo esto y mucho más en Dos Tipos Audaces, que comienza de esta manera.
1: Bueno, digo y antes de empezar a hablar de nada, eh, pero de nada, de nada, yo creo que lo primero que tenemos que hablar es eh, del, eh, del elefante en la habitación, o mejor podríamos decir de... Del culete en la Fórmula 1, si te parece mejor decirlo así. Eh, pues es que nosotros nos pasamos todo un año entero haciendo una campaña para que un piloto de Fórmula 1 no se deprimiera y terminara muy mal su carrera y su vida, no la malograra. Estamos hablando obviamente de Valtteri Bottas cuando corría Mercedes-Benz y no tenía buenos resultados y él mismo miraba el piso y no sabía por qué y no le salía ninguna... Y tenía que ser el segundón de, de Louis Hamilton. Y nosotros hicimos. Eh, Te pido un sol. Un sol para Valteri. Eh, We Race as One Bota. Habíamos hecho y todo. Pero Valtteri en el medio de todo esto. Empezó a hacer de las suyas. Y ya cuando se fue el ferromeo, se ve que se empezó a soltar. Se dejó el mostacho, se dejó las cubanas, ese look medio australiano que tiene él. Se volvió socarroncito, gracioso. Eh, empezó a andar mucho en bicicleta, ...sube videos en sus redes, con una novia. Eh, con la que anda en bicicleta Creo que ciclista ella, profesional mmm, Se lo empezó a ver cada vez más sonriente Más alegre mmm, Más simpático y, y en un momento de esos hizo una foto artística Donde él estaba eh, ¿Cómo decirlo? En un río, boca abajo mmm, Como vino al mundo Básicamente, pero ya adulto Vamos a decirlo Y eh, a toda su, su pompa eh, ...salía la circunstancia del agua, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ahí andaban su, su culete, como me gusta decirle a mí y, y que a vos te gusta tanto... Eh, ...de eso se hizo hasta unos cuadros, hay un video donde él se lo regala a Luis Hamilton... ...que ya era su ex compañero de equipo, Hamilton se mata de la risa, no entiende lo que está viendo... ...no lo puede creer, pero Botas fue por mucho más que eso... Eh, y acaba de sacar su calendario 2024, que lo podés conseguir en un lugar que es muy lindo porque se llama Botas O sea, eh, Botasculo, bot sería la traducción exacta de eso o trasero eh, Botrasero, podríamos decirle aquí Y nada, no solo son fotos de él muy graciosas eh, mostrando sus pompilias eh, ya sea andando en bicicleta, en el campo, colectando unos duraznos en distintas situaciones sino que hizo toda una presentación de esto muy graciosa la presentación la está haciendo, yo la vi a través de su Instagram personal por ejemplo donde están con el curador hablando de cada una de las imágenes y vos ves cómo se empiezan a matar de la risa y a contener el llanto por eh, las cosas que están diciendo la verdad que es surrealista directamente y más que está llegado a la Fórmula 1 los chistes que se tiran las cosas que hacen, la verdad que es, es, es impresionante. Además de eso, estoy averiguando. Entré a botas.com, eh, los calendarios se están vendiendo por 19,20, si no me equivoco, 19,90 dólares cada uno. Y por cada uno de esos se dan 5 dólares para eh, distintas fundaciones, especialmente las que... Eh, Hacen eh, investigación por el cáncer de próstata. Así que nada, no, no, no sé a vos qué te parece. Yo creo que, que una botas está haciendo algo a todo culo, diríamos, en, en mi barrio. Y, y nada, eh, no, no puedo decir más cosas porque si no nos van a sacar del aire realmente. Pero recomiendo ir a, a verlo porque es hilarante lo que está haciendo este muchacho.
0: Llegó la nueva generación de Ford Ranger, una pickup conectada, con nuevo motor V6 y pantallas de 12 y 12,4 pulgadas. Solamente una pickup raza fuerte puede enfrentar lo imposible. Ford Ranger, nueva generación, que venga lo imposible. Hablamos ahora del Rally Dakar 2024. El lunes se realizó el lanzamiento oficial de la 46a edición. Competencia que, como saben, va a tener nuevamente Arabia Saudita como único país anfitrión. La prueba va a arrancar el 5 de enero en Alula y va a finalizar el 19 de enero en Jambú. Según reveló la organización, 354 vehículos van a enfrentar esta edición de esta eh, legendaria aventura que recordemos va a formar parte también del Mundial de Rally Ride, de esta tercera edición de este campeonato mundial que incluso tiene una fecha aquí en la Argentina que es el desafío Ruta 40. En total van a ser 137 motos y 10 quads para lo que va a ser justamente el Mundial, más allá de que se supone que va a haber más cuatriciclos anotados para luchar por la general justamente del Dakar, hay que tener en cuenta que esta categoría ha ido en disminución la cantidad de vehículos debido al auge de los UTV, así que no extraña que en un futuro no muy lejano los organizadores directamente decidan eh, dar por terminada esta categoría que había nacido como una clase dentro de las motos. Además habrá 72 coches en la Ultimate, que es la conjunción de lo que hasta el año pasado era T1 y T2, 42 en la Challenger, que es la categoría T3, y 36 Side by Side, que es lo que hasta el año pasado era la T4, y 46 en la categoría Track, como se denomina a partir de este año a los T5, que son los camiones. En lo que respecta a la ruta, lo más sobresaliente, eh, más allá de, bueno, obviamente la, la, eh, la gran injerencia que va a tener parte del Empty Quarter, que es el desierto eh, más extenso del mundo, va a ocurrir en la sexta jornada en día previo, la jornada previa a lo que va a ser eh, la, el día de descanso en Riad. Eh, esta etapa va a comenzar el 11 en Yubaitá y va a terminar justamente en este mismo lugar el 12. La particularidad será una etapa de 48 horas y en un momento de la etapa, por la tarde, obviamente todo este tipo de cosas se, se van a conocer mismo ahí en, eh, cuando se está realizando, eh, los pilotos van a tener que dormir en el desierto en campamentos que van a estar diseminados por los 600 kilómetros que va a tener esta etapa. Y donde queden, queden. O sea, esa es una particularidad y durante esas 48 horas no van, no van a tener ningún tipo de contacto y van a saber cómo marchan en la clasificación. Así que eso es un gran atractivo. Pero para conocer más sobre este Dakar 2024, qué mejor que escuchar a David Castera, el director general de la competencia. Estamos
2: listos para empezar a trabajar un poco más fuerte el Dakar. Uh, entonces lo hicimos el año pasado y me ha gustado mucho el nivel que hemos tenido. Entonces he dicho, ok, de ahí yo puedo seguir y ver y ir un poco más adelante. Es lo que he intentado. Yo digo intentado porque es, no es tan fácil de, de saber dónde estamos al nivel de la, de la dificultad, pero hemos intentado de ser un poco el mismo Dakar que el año pasado. Y además, hay, la cosa más es la, a la etapa 6 la en el 24, que al final estoy seguro que al final vamos a tener un Dakar más difícil. Pero, es en este sentido que ahora estoy trabajando creo yo no quiero ir más que lo que vamos a hacer ahí pero pero ahora tenemos un Dakar de verdad eh, los que van a venir sí son muy rápido saben manejar saben navegar pero también tienen que estar muy resistentes cuando volvemos del Dakar yo me pongo de, de, delante de la computadora no, la noche porque si no no me viene la inspiración si sí, se llama inspiración eh, pero tengo que inventar cosas, es mi trabajo. Entonces, y, y que cuida, que tiene todos los ingredientes. Entonces, estoy siempre en evolución para ver para qué voy, qué se puede proponer, cuál es el equilibrio, cuál es la historia. También hay una historia dentro de un Dakar que voy a contar este año. Eh, este, yo tenía siempre en la cabeza una idea de Feno, el piloto antigua que fue organizador del Dakar en 94. Él estaba muy aventurado, aventuroso ¿eh? se sí, dice, que la gente tiene que parar a las 8, se duermen delante de la moto y siguen el día siguiente, es así la vida, cada uno, donde está, etc. Y, sí, pero en el mundo, yo, eso es muy viejo, hace 20 años, yo lo tenía siempre en cabeza, este. cómo yo lo puedo poner en el mundo de hoy, es por eso que es aquí, eh, trabajando, cuando he visto, el, el, hemos visto en su cuarto, y... 24, hay algo especial ahí, hay, hay un, hay nada, Es no me gusta, nada, 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 yo hecho la semana pasada, cinco días, ninguna persona, ninguno vehículo, ninguno animales, he visto nada, es realmente un lugar bueno por eso, entonces es, es de esta manera que me ha llegado, ok, una, que cada uno duerme delante de su vehículo, en el mundo de hoy, imposible, pero si cada uno va en un lugar un poco seguro, donde yo pongo cosas, así pero si yo pongo dos y tres o cuatro, ah, no, siete. Y al final he hecho un recorrido con, al fin de la etapa, siete lugares diferentes donde tienes que parar a partir de una hora de terminar. Y de esta manera voy a cortar la carrera en siete lugares y van a hacer una etapa en dos días. Eso había mucho en los años 80, los Dakar, pero había que hacer 1500 cuando salió, Había etapas de 1.500 kilómetros posible, son tres, tres días, a la época era de un día, pero no había la dificultad de hoy, había caminado rápido, 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 rápido. Entonces, en el mundo de hoy había que convertir esta idea a la realidad. De, es así que ha nacido esta etapa.
0: Interesante lo que nos contaba David Castera sobre esta innovación que va a tener este realidad. Recordemos que va a ser una prueba que se va a realizar sobre 7.891 kilómetros, va a comenzar, como decíamos, el 5 de enero en Alulá, el 13 de enero, el sábado, va a tener el día de descanso en Riyadh y el final va a ser el 19 de enero en Jambú. De esos 7.891 kilómetros que les decía, 4.727 serán contrarreloj, y el resto 4.697 de tramos del enlace. ¿Tenés un Volkswagen y no recordás qué presión llevan los neumáticos? ¿No sabés qué significa una luz en tu tablero? Despreocúpate. Todo lo que necesitas saber acerca de tu Volkswagen tiene una respuesta. Descarga la app MiBW y pregúntale al asistente virtual lo que quieras. App Mi BW, la forma más rápida de conocer todo sobre tu VW. Conoce más en Volkswagen.com.ar Diego, vamos a entrar con un tema eh, que
1: para mí es muy importante y tiene que ver con la seguridad vial y las DRL o las Daytime Running Lights, que en español significa luces de conducción diurna suelen ser esas franjas LED que están puestas en los faros de los autos hoy que además de tirar facha eh, sirven para que sean vistos no siempre son, están ahí y no siempre son por LED hay muchos otros que la tienen por ejemplo en el lugar donde van los rompenieblas y pueden prender una luz con menor intensidad que es esta y luego si la del rompenieblas si lo necesitaras eh, ¿Para qué existen estas luces? Como su nombre lo indica son luces de circulación diurna y en términos generales eh, no son para iluminar el camino sino para que sea visualizado el auto, algo así como la luz de posición trasera eh, o las bajas que te obligan a utilizar cuando salís a las rutas nacionales, sobre eso y las DRL vamos a volver más adelante. Eh, lo que sí te voy a decir es que eh, se hizo un estudio en Australia eh, donde comproban que las DRL pueden reducir eh, la posibilidad de accidente, un choque frontal hasta en un 20% de, de posibilidades, eh, durante el día a pleno sol solamente un 7,6%, pero ven que eh, en el momento del de amanecer o del anochecer, que es cuando la condición de iluminación cambia mucho, estas luces hacen una diferencia muy grande que puede llegar hasta el 23,8% de disminución de accidentes. Obviamente esto lo hacen comprobando accidentes donde, eh, de choque frontal, donde los autos las poseían, las tenían puestas o no. Eh, sobre esto yo creo que es muy importante, vamos a dejar algo claro, en Argentina desde finales de 2017 eh, es obligatorio contar con este tipo. de de luces eh, normalmente se encienden con el auto o sea vos no tenés que prender nada es como que ¡tac! prende ese auto y se prenden esas luces eh, pero acá se genera para mí existe alguna discusión ¿y por qué? porque por ejemplo eh, hay muchos casos como en taxis que uno de que van con las luces antes eran las de posición ahora van con las DRL prendidas de noche para que se vea mejor el cartel de si está libre o no el auto o vemos a mucha gente de estos clásicos que usaban las de posición más los rompenieblas y hoy usan las de RL que delinean un faro más bonito y prenden los rompenieblas eh, en la búsqueda de, eh, yo creo que de demostrarle al mundo que no saben cómo es la ley de tránsito o que no saben manejar bien, pero yo creo que ellos le están demostrando al mundo que su auto es más bonito y que anda más rápido. Que el que los demás. Así como el caliper rojo te reduciría 5 metros la distancia de frenado, aparentemente usar los rompenieblas solos te aumentaría 5 caballos la potencia. Eso no. es lo que están barajando algunas nuevas teorías que todavía eh, no se comprobaron ni se comprobarán jamás. Eh, pero puntualmente, ahora hablando en serio, eh, las luces bajas están para algo. Cuando el sol baja realmente y hay que prender las luces alguna gente me ha dicho, pero escúchame yo ando y mi auto tiene abajo del cronos usa las mismas luces para DRL que para montañeras, si sí, está perfecto pero cuando la luz baja, vos prendes las bajas las dejas prendiditas y circulas con eso con eso vas a garantizar varias cosas, primero, la iluminación correcta del camino, segundo ser visto mejor en el camino que solamente con las DRL, especialmente por ejemplo en ciudad cuando llegas a una boca a calle que ves que se aproximan las luces desde el otro lado y, y por último eh, además de todo eso, no vas a encandilar porque si tienes luces bajas, en regla como tienen que ser si el auto levanto baja no encandila el otro, en cambio algún niebla que ya le agregamos una luz azul y alguna cosita más podría encandilar y eso puede tener un accidente o sea, causando todo lo contrario de lo que debería estar sucediendo, que es mejorar la visibilidad así que nada eh, además, bueno, es por ley, hay que vender las luces bajas por último, una aclaración más que me queda y tiene que ver con el uso de las DRL en ruta. Eh, supuestamente eh, hay provincias como Córdoba, ¿no? en realidad eh, es a nivel nacional. Vos tenés que circular por las rutas nacionales con las luces bajas encendidas. Eh, y hay provincias donde, por ejemplo, me acordé ahora de Córdoba porque es un lugar donde se hace mucho control de este tipo, te paran, las tenés apagadas porque tenías las DRL y te hacen la multa. En realidad no deberían de serte la multa. ¿Por qué? Porque hoy por hoy un auto que estuvo homologado para circular en un mercado como en el europeo puede circular en Argentina sin necesidad de homologación y porque cumple con los reglamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, las DRL bastan para circular de día en ruta. De día, ¿eh? porque como dijimos son luces de condición diurna. Siempre acordarse de eso. Cuando baja el sol, cuando hay menos condición de iluminación, por favor prender las luces pertinentes del caso ...y dejarse descorchar... De ...circular bien... ...y ahí vamos... ...así que... ...ahí tenés... ...un estudio... ...un dato... ...y una recomendación...
0: ...y hablamos ahora de José María López... ...y su futuro deportivo... ...en el Mundial de Resistencia... ...como suele suceder habitualmente... ...una vez que terminan... ...todos los campeonatos mundiales... ...Toyota Gazoo Racing... Eh, anuncia cuál va a ser su programa deportivo para la siguiente temporada. Y en este caso se confirmó algo que se venía rumoreando, que es la salida de Pechito López del programa de Hipercar del Toyota Gazoo Racing. El puesto justamente del de cordobés en el prototipo número 7 que compartía con el inglés Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi será para el piloto neerlandés Nick de Debris, algo que ya se venía rumoreando desde el año pasado. Bueno, finalmente se ha concretado. Sin embargo, esto no significa que José María López se vaya totalmente de Toyota porque va a continuar ligado a la marca a través de su participación en la categoría LMGT3 que va a ser una categoría que va a debutar justamente en 2024 que será la segunda en importancia detrás de eh, los hipercar y de hecho la segunda que va a correr eh, todo el año salvo en las 24 horas de Le Mans donde también va a haber otro tipo de vehículos digamos que la LMGT3 será... ...la segunda división eh, relevante del Mundial de Resistencia. Bueno, la participación de Pechito va a ser en el team Acodis ASP... ...a bordo de un Lexus y según lo que comentó justamente la marca... Eh, al eh, anunciar su programa deportivo para la próxima temporada. El papel de Pechito será relevante porque será el responsable del desarrollo del equipo y del coche y apoyará a los conductores. Y según apunta la marca japonesa, hará uso de los muchos años de experiencia que ha adquirido en la clase hipercar y seguirá apuntando a lograr deportes del motor sostenibles como miembro de la familia Toyota Gazoo Racing. De esta manera, Pechito López cierra una etapa en los hipercars, al menos por ahora, porque bueno, recordemos que la categoría está teniendo Muchísimos equipos y, bueno, quién sabe lo que pasará con el piloto cordobés en un, en un par de años, tal vez, ¿no? Pero, bueno, al margen de eso, eh, con Toyota logró las 24 horas de Le Mans, la victoria, también eh, consiguió dos títulos junto a Conway y Kobayashi, así que el balance final de la incursión de, de Pechito en el WEC en la, en la categoría mayor, obviamente, es altamente positivo y ahora inicia una nueva etapa, un nuevo desafío en esta nueva categoría que se llama... LMGT3, donde, repito, va a estar corriendo con un eh, Lexus del de equipo Acodis ASP. Diego, creo que
1: esto ya lo charramos más de una vez en el programa y yo te contaba que muchas de las automotrices tradicionales están volviendo a sus modelos clásicos, están buscando en el arcón de sus recuerdos, de sus viejas glorias, de su pasado ilustre para hacer nuevos autos eléctricos. Esta combinación de lo retro y de lo nuevo que para mí tiene mucho que ver con salir a marcar la cancha a las nuevas marcas de autos eléctricos que aparecieron ahora, especialmente en último tiempo y más que nada de China, mostrándoles que ellos tienen una tradición haciendo autos que saben lo que están haciendo y que tienen un legado para eso que marca porque son mejores o van a ser superiores. Una marca que se tomó esto muy pero muy a pecho para mí es Renault. Fíjate que ellos arrancaron con el Twizy, con el Zoe con autitos como un poquito más modernos, distintos, que jugaban por otro lado y de golpe han cambiado fuertemente su estrategia. Sabemos que se viene el nuevo Renault 5 que va a ser eléctrico con un diseño inspirado en el original eh, y también ya estuvieron mostrando un nuevo Renault 4 que va a apuntar a un ámbito más de SUVs o de, de aventureros eh, también 100% eléctricos y en toda esta ménage no podía faltar un city car low cost para tener en oferta por lo menos allá en Europa y se está hablando del de, eh, regreso del Twingo y cuando digo se está hablando están las fotos y ya presentaron un concept de ese vehiculito que está pautado para llegar entre 2025 y 2027 reemplazando al modelo actual. ¿Qué es lo que tiene tan pero tan interesante este Twingo que te lo estoy mencionando y por qué hice tanto énfasis en eh, hablar de los retro Sí, Twingo es un auto que se sigue fabricando al día de hoy en su tercera generación porque Renault lo que hizo fue volver al diseño del original. El concept que acaban de presentar es un autito que es, como era el original, un monovolumen muy pequeñito City car con el capó y parabrisas en línea, plana, eh, con los farolitos, te acuerdas cómo eran truncos del original pero ahora marcados por LED, en este caso superficies muy lisas en los costados, quizás un poquito más musculositas que lo que recordamos del tunguito original, pero con elementos como la manija de puerta hecha con un círculo ¿Te acuerdas esa moldura que tiene el Twingo? Si la ves, la vas a reconocer inmediatamente y vas a decir, claro, esto es Twingo, papá. Y, y atrás donde el Twinguito tenía como un salto, ¿te acuerdas que la luneta del Twingo original está puesta como, como separada del auto? No sé cómo explicarlo, como en un marco aparte. Acá se hizo algo parecido y se le puso un marco grisado. Las luces también siguen el, el estilo de las originales, el formato, pero con un arco LED están hechas. Eh, se pudo ver muy poco y nada en el interior Solamente cuando el auto entraba en escena Como tiene un techo de cristal Se veía que tenía dos círculos de edad adentro Como si fueran viste las salidas de aire Y en un momento guiñó un ojo O sea, movió uno de esos círculos O sea que va a tener seguramente más que eh, Más de un truquito simpático Este cochecito Y lo que sabemos también es que la marca Quiere salir a competir muy fuerte en precio Que va a ser un auto No sé si low cost pero sí muy muy Muy, muy competitivo va a estar utilizando la nueva base de Ampere, que es la nueva marca que está generando Renault para sus vehículos eléctricos y que va a ser una base eh, hecha específicamente para eso y más simple y de un um, costo bastante más barato. Se habla de inclusive menos de 20.000 euros para un cero kilómetro de este autito. Así que nada, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Queda, parece que mucho, pero queda un año seguramente para que presenten algo un poco más definitivo y ya entre 2025 y 2026 creo yo va a aparecer este pequeñito nuevo Twingo que va a ser algo así como un retrofuturismo con todas las pilas puestas. Si le queremos decir de alguna manera con el estilo que hizo tan carismático y tan lindo el Twingo original y todas las tecnologías que eh, se están viendo ahora como la electrificación total del automóvil.
0: Recién hablábamos de la política deportiva de Toyota para la próxima temporada, haciendo referencia un poco al WEC y al, a la actualidad de Pechito López, que va a estar corriendo en otra categoría y no sobre los hipercar. Y bueno, justamente en dentro del anuncio que hizo Toyota también se habló del de Mundial de Rally y una gran noticia que nadie, pero nadie se esperaba, Está relacionada con el finlandés Calerro Bampera, el bicampeón de la categoría, el joven bicampeón que tiene justamente el WRC de la mano de Toyota. Recordemos que el año pasado, en 2022, logró por primera vez el título con 22 años, convirtiéndose en el piloto más joven en la historia del automovilismo en lograr un título mundial. Repitió este año después de una excelente temporada y la novedad tiene que ver con su decisión de correr en 2024... ...pero en un programa reducido de carreras. Eh, aludió a que hace 15 años que está compitiendo... ...y que necesita un poco de descanso... ...como para recargar pilas y volver con todo en 2025... ...para tratar de extender su reinado dentro del WRC. Obviamente es una noticia de relevancia... ...porque estamos hablando que el campeón vigente... ...va a estar solamente en la mitad de las competencias. Eh, justamente Toyota va a poner tres autos en pista... La tercera unidad se alternarán Caler eh, Robampera y también el francés Sebastián Oyer, que es el otro piloto que desde hace unos años también está corriendo parcialmente dentro del Mundial de Rally. Y eh, los dos eh, pilotos que van a estar todo el año van a ser el galés Elfin Evans, quien de esta manera va a tener la gran chance que se le viene escapando en los últimos años, eh, un poco pacado tanto por lo de Robampera como por lo de Oyer, que es luchar de lleno por el título mundial. Así que es una gran oportunidad que el Garés debería aprovechar. Y el otro Toyota va a estar en manos de Takamoto Katsuta, quien ya ha venido participando en diferentes carreras del WRC con muy buenos resultados parciales.
1: Bueno, Diego, y te voy a contar una historia muy interesante de esas que me encanta al estilo película, que es de los creadores de... Llega, bueno, y en este caso es así, de los creadores del utilitario más angosto del mundo, llega ahora el convertible más corto del mundo. Sí, estamos hablando de Wooling, una empresa oriental que está muy apuntada a lo que serían los famosos K-Cars, esos autos japoneses, ultra ultra pequeñitos que tenían ventajas impositivas después de la guerra para poder motorizar rápidamente a la nación y en este caso nos están ofreciendo el Wooling Mini EV Cabrio, ¿Qué quiere decir esto, que el auto es mini ya te voy a dar la medida y ahí vas a entender por qué tiene un récord, que es este eléctrico y que es obviamente convertible estamos hablando de un biplacita muy simpatiquito que parece como una bañaderita porque está cortadito en la parte de arriba eh, donde va metido adentro el que lo maneja, líneas muy simples los roll bars traseros eh, una mecánica eléctrica con 40 caballitos, una batería de 26,5 kWh que tiene una autonomía de unos 280 kilómetros esto es según el ciclo CLTC, yo creo que según el WLP que es distinto del eh, OGT y del HDP te debe estar dando unos 200 kilómetros poner en uso real este pequeño vehiculito. Eh, nada, súper simplito por afuera, súper simple por adentro también, cosa que a veces lo hace muy carismático. Me causa mucha gracia porque el pedal de laseador tiene un más y el de freno tiene un menos para que se identifique. Todas perillitas redonditas, una pantalla de 7 pulgadas. Nada de pantalla al costado, dos posabotes grandes laterales Inclusive hay una radio que parece esas viejas radiocitos con display y dos perinolas Para controlarlo, eso está muy pero muy bonito Ahora sí, te voy a decir, ¿sabes cuánto mide este pequeñísimo cabrio? El cabrio más corto del mundo Son 3,1 metros, o sea 3.100 milímetros de largo eh, para que te hagas una idea, yo creo que un Sandero mide alrededor de este, 4 metros. Y a ver, estoy tratando de buscar, mira, en el catálogo de Autocosmos, algunos de los autos más chiquititos que se ven en Argentina. Pero un Smart es un poco más largo que eso, inclusive para que te hagas una idea. Ahora te voy a dar la medida y lo vamos a comparar. Y ahí va, un Smart eh, Cabrio mide menos, en realidad mide 2.600 95 milímetros de largo contra los 3.100 del autito que te acabo de mencionar, pero con una salvedad que es un convertible pero no es un cabrio al 100%, más bien un Targa porque mantiene los pilares traseros y este pequeño autito chino del que te estoy hablando se le puede rebatir el techo por completo y queda todo abierto atrás sin luneta, sin nada. Así que ahí tenemos una mini lucha de convertibles. ¿Cómo la ves?
0: Y ahora hablamos de la Fórmula 1, eh, para más adelante vamos a hablar del de, eh, Gran Premio de Las Vegas, obviamente, y también de algo que va a pasar en 2026 con respecto a los autos. Esto que le voy a comentar tiene que ver justamente con la temporada 2026, pero está relacionado con un anuncio realizado por una marca. Nada más y nada menos que General Motors, que confirmó que está inscripta como motorista de la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026. Recordemos que lo que es el aspecto técnico de las unidades de potencia que se utilizarán en 2026 todavía no está definido del todo, pero creo que más allá de... Eh, de, de, de esta inclusión de, de, de General Motors como motorista eh, me parece que hay un trasfondo con respecto a esto eh, obviamente General Motors una vez que esté de, definido justamente el tema de reglamento técnico seguramente va a comenzar a trabajar en su propio motor y demás eh, de hecho ya tienen experiencia desarrollando motores para competición, para el WEC y demás, así que no sería de extrañar que eh, pueda hacerlo también en la Fórmula 1 y lo haga con éxito. Sino me parece a mí que eh, este anuncio está muy estrechamente vinculado con lo que es el, el proyecto de Michael Andretti de incorporarse a la categoría con su propio equipo. Recordemos que esto lo venimos hablando eh, desde hace mucho tiempo aquí en Dos Tipos Audaces, prácticamente todas las semanas hablamos de cómo viene este proyecto, Michael Andretti ya tiene el ok de la Federación Internacional del Automóvil para presentarse como equipo nuevo, no se sabe cuándo, pero bueno, la idea obviamente es eh, tener su propia escudería, no adquirir una escudería como están eh, o, o les gustaría justamente a los dueños de, de, de equipos eh, que están corriendo actualmente, sino con una estructura totalmente nueva, una estructura estadounidense que de hecho tiene el apoyo de General Motors a través de Cadillac, eh, dicen que se llamaría Cadillac Racing ¿no? y ahí está creo que una de los eh, de las bases justamente para que General Motors eh, decida ahora anunciar que está inscrito como motorista, creo que esto es como que le da el, el, el definitivo respaldo a ese proyecto, eh, un proyecto que eh, eh, todavía la Fórmula 1 y, y los equipos tienen que darle el ok ¿eh? hasta que no se le dé el ok, lo de Michael Andretti todavía es, es una intención muy bien encaminada, pero la realidad es que eh, tanto la propia categoría como los equipos tienen que dar eh, su aprobación. ¿no? Me parece que lo de General Motors, más que nada, es como para decirles eh, a la Fórmula 1 y a los equipos, esto es realmente serio, eh, queremos estar en la Fórmula 1, queremos acompañar a Michael Andretti, denos su aprobación para iniciar digamos, este camino eh, en la máxima categoría que terminaría, ¿no? Eh, o, o tendría una nueva etapa, por así decirlo, a partir de 2026 con un motor totalmente desarrollado por General Motors.
1: No, sabemos que en el mundo de los autos, y especialmente los muy exclusivos, se crean cada tanto unidades que tienen valores increíbles, que pasan en una época era el millón de dólares y hoy por ahí pueden salir 2, 3, 4, 5 millones de dólares cuando están recién salidas Ferrari por ejemplo suele hacer eh, sus autos aniversarios vamos a decir de alguna manera por ejemplo la F40, la F50 la Enzo la, la Ferrari que son unidades increíbles y que además tienen una producción super ultra limitada y acotada de unidades con precios estratosféricos y que además una vez que se terminan de vender esas unidades se eleva rápidamente porque el que quiera conseguir una bueno, va a ver cómo lo logra hacer eso sin embargo, dentro de lo que es el mundo de Ferrari existen autos muchísimo más caros y tiene que ver con los clásicos de ellos no nos olvidemos que Ferrari hizo autos de competición y no solo de Fórmula 1 durante mucho tiempo y que algunas de estas unidades pueden salir no una millonada, sino varias millonadas puntualmente uno que siempre está en los titulares es la 250 GTO y de una de estas vamos a hablar porque se acaba de subastar por un precio que se te van a caer los pantalones cuando te lo diga pero antes de eso déjame que te venda y te diga lo que tiene de interesante primero y ante todo esta es una 250 GTO tipo 1962 se fabrica nada más que 34 unidades esta es la única con un b 12 de 4 litros normalmente tenía un V12 de 3 litros con 300 caballos el de esta era de 390 esta unidad Compitió en varias carreras de resistencia, quedó segunda en los mil kilómetros de Nürburgring, abandonó cuando corrió en las 24 horas de Le Mans y cuando terminó su carrera como vehículo de competición volvió a tener un b 12 de 3 litros. Eh, pero no quedó ahí su historia porque, por ejemplo, en 2011 fue elegida como Best of the Show en el Amelia Island Concours Qué difícil que es pronunciar todas estas cosas, ¿no? Amelia Island Concours Ahí va. Eh, más allá de todo esto Acaba de ser subastada La unidad Y para que te das una idea La anterior 250 GTO Que era la más cara de todas Que se subastó en 2018 Tenía un precio de... Estoy, estoy así frenándome Porque no lo puedo creer que es que lo leo La de 2018 se vendió por 48.400.000 Dólares Y esta se acaba de vender Por la friolera De... 51 millones De dólares eh, Con 700 mil dólares 51 millones 700 mil Dólares, así se diría el precio total eh, Nada Diego mmm, Decime a vos Para cuánto de este auto te alcanza El presupuesto, yo creo que ni para un pitutito De los seguros me está Alcanzando mmm, No sé, me podría llevar un poco de óxido del cañón escape por ahí eh, Para eso me estaría alcanzando hoy La plata, increíble eh
0: Honda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. Y como saben, la Fórmula 1 se prepara para una transformación épica en la temporada 2026 con una nueva normativa técnica que dará vida a una generación completamente renovada de autos. Aunque todavía faltan un par de años para el debut en la pista de los nuevos monoplazas, ya se revelaron algunos detalles sobre el futuro de estos bólidos que van a ser más livianos, más pequeños y con innovaciones que prometen cambiar realmente el juego y dar mucho más espectáculo. A través de unos renders eh, creados por la revista Automotoran Sport, que es un semanario alemán, obtenemos la primera vista de cómo lucirían estos monoplazas para 2026. Obviamente los invito a que ingresen en automundo.com.ar y hay una nota al respecto donde pueden ver los diseños. Los futuros autos de la Fórmula 1 se presentan en una versión más compacta con una reducción en el ancho de 200 a 190 centímetros y una disminución en la distancia entre ejes de 20 centímetros. Además, las llantas van a pasar de 18 a 16 pulgadas, reduciendo el ancho de los neumáticos en un 10%. El peso también será protagonista de cambios, con una reducción prevista de 20 kilogramos, aunque alguno menciona que esa reducción podría ser de hasta 30 kilogramos. Y ahora vayamos al aspecto más revolucionario de estos vehículos, la aerodinámica activa. Este concepto va a tomar un papel crucial con el objetivo de reducir la resistencia en la recta. Se planea la incorporación del efecto DRS en ambos alerones, recordemos que en la actualidad es solamente para el alerón trasero y eh, se puede utilizar en diferentes sectores de la pista creo que la idea en este caso es que eso sea libre y que se pueda utilizar en cualquier momento algo que creo que sería espectacular y que nos daría una gran cantidad de sobrepasos hay que recordar que en la Fórmula 1 de 2026 el 50% de la propulsión provendrá de energía eléctrica. Esto implica modificaciones significativas en el chasis para garantizar una recuperación de energía eficiente con la batería contribuyendo con 475 caballos. A pesar de todas estas innovaciones surge la incógnita sobre la posible disminución de la velocidad en comparación con los coches actuales. Aunque se estima que la reducción podría ser entre 3 y 4 segundos, hay personas que son un poco más optimistas y afirman que el aumento de tiempo por vuelta sería del promedio inferior a un segundo. Sin duda se trata de muchos cambios que beneficiarán obviamente a la categoría, al menos es lo que uno supone. Diego,
1: vos sabés que todo este tema eh, sindical que pasó en Estados Unidos en el último tiempo con la United Auto Workers o la UAM eh, trajo aparejado que se desvelaran algunas noticias. ¿Por qué? Porque se vieron algunos contratos que tienen firmadas las automotrices o que tienen firmadas con estas eh, asociaciones. Y uno de ellos tiene que ver con algo que vos vas a sentir como una muy, muy buena noticia y que seguramente cuando te lo cuente te vas a empezar a babear. ¿Y por qué? Porque incluye un V8 sigue sí, Yo sé que vos estás haciendo en este momento porque estoy hablando de un V8. Y en este caso es el de 5.2 litros sobrealimentado que tiene Ford y que está equipando actualmente a vehículos como la F-150 Raptor R, o sea, la más potente de todas, y lo que sabemos es que el motor este se va a seguir produciendo. Así que ante tanta electrificación, tanto downsizing, tanto de esto, sabemos que todavía el motor va a seguir en producción. Estamos hablando de un V8 de la familia Predator, que tiene un compresor mecánico, eh, ajustado él y que está entregando en torno de 700 caballos y 868 newton metros de torque, Nada, una pavadita viste, eh, bueno pero según el documento, el documento que se filtró se van a invertir como 20 millones de dólares en la planta de ensamblaje de Dearborn, Dearborn es la ciudad donde viene Ford ahí en Michigan y, y se aclara que el V8 va a seguir en producción hasta 2028, y que Ford va a seguir haciendo algunos otros motores también, como el Duratec, pero que está sumando un nuevo paquete de baterías para eléctricos a la producción. Así que a tener en cuenta porque hasta 2028, y después veremos cuáles son las noticias. Pues es que este motor, además de estar en la 150 Raptor R, también se estrenó en el Mustang GTD, Nombre muy extraño, porque a mí la D siempre me resume, me remite a diésel, ¿no? Pero no, es esa versión extremadamente pistera. Yo, si no me equivoco, eh, creo que está basado en un Mustang GT3 para la competición, pero esta vez homologado para la calle. El motor está bien atrasado y colocado en posición central. El auto cuando lo ves te vuelves loco. Son una salida de aire a los costados, en el capó. Un alerón que está como flotante atrás gigantesco. Difusor, tiene de todo. Es una animalada ese Mustang ahí lleva una potencia de 800 caballos este mismo motor este, y se estima que va a salir como 300 mil dólares con una producción limitada a solo 2.000 unidades así que nos queda por, por recordar con alegría la existencia de este V8 de que va a seguir en producción y la de siempre preguntarle a todo el mundo si creen que este tipo de motores merecen seguir viviendo aunque sean ediciones limitadas o que ya todo debería pasar Hacer 100% eléctrico. Buena pregunta, ¿no?
0: Y llegó el momento de hablar de este gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1, una carrera muy esperada, la tercera carrera en el territorio estadounidense. Muchísimas expectativas por correr en la ciudad del pecado, de la cual ya hablamos. Eh, ...en el episodio pasado de Dos Tipos Audaces... Eh, ...una carrera que le trae muchos recuerdos a los argentinos... ...porque recordemos que ahí cuando la categoría visitó... ...el estacionamiento del Circer Palace en 1981, básicamente... ...también corrió en 1982... ...pero bueno, en el 81, eh, ahí los argentinos estábamos mirando... ...a ver qué pasaba con el Lole Reutemann... ...y con la gran posibilidad de consagrarse campeón de la categoría... ...bueno, finalmente no sucedió, el título quedó para Nelson Piquet... ...la cuestión es que después de cuatro décadas la Fórmula 1... Eh, cumplió su objetivo de volver a correr en Las Vegas, recordamos que tiene carrera allá en Miami, en los Estados Unidos, y bueno, esta era la tercera competencia en territorio estadounidense, una carrera eh, en la que Liberty Media tiene mucho que ver, no, porque bueno, más allá de ser el organizador del Mundial, también organizaba esta carrera, eh, por lo general suele haber promotores que se dedican a organizar las diferentes competencias, y bueno, Liberty Media eh, negocia con esos promotores, eh, con dueños de autódromos o empresas o demás para eh, organizar las carreras. En este caso, Liberty Media era el propio organizador de la carrera. De hecho, ellos compraron un, eh, un, un premio bastante importante ahí donde estuvo el Padoque y los boxes, que eh, va a ser un, un sector que va a estar dedicado a la Fórmula 1 de ahora al más. Es decir, primero se creó eh, para estrenarlo con, la gran, con, con, con este Gran Premio de Las Vegas y, bueno, ocurrida la carrera, va a seguir como si fuese un museo de la Fórmula 1 y, bueno... Una atracción más de lo que es esta capital mundial del entretenimiento. Y bueno, este regreso eh, a Las Vegas había creado muchísima expectativa por todo lo que significa justamente Las Vegas. Eh, algunos pilotos no estaban tan contentos con esto de correr eh, un sábado de la noche, ¿no? con mucha luz de neón, el tipo, todo lo, lo que obviamente resume el, el espíritu cocoso y, de, y, de, y de festivo que tiene Las Vegas. Eh, ¿Por qué? Pensaban que era. Es todo un show, más, más, más una cuestión de un show que algo deportivo. De hecho, el, el que más se quejó fue Max Verstappen, ¿no? Y sin embargo fue el tipo que ganó y obviamente después de haber ganado la carrera después de una carrera realmente muy entretenida, ¿no? Con más de 80 y pico de sobrepasos, que de hecho fue la carrera en la que más superaciones hubo, eh, cambió totalmente eh, la, la, la visión eh, Max Verstappen y bueno, ya está contando los días para volver, ¿no? pero eh, hay algunas cuestiones que eh, han, han, han hecho de este Gran Premio de Las Vegas algo muy especial, como fue el, el, lo que ocurrió en, la primera, eh, en el primer entrenamiento, no, algo impensado, impensado. Eh, como saben es un circuito urbano lleno de, de, de alcantarillas, ¿no? porque es parte de, de, de la ciudad, y eh, si bien este tipo de cosas ya había ocurrido, creo que en Bakú fue un, un, una carrera donde también eh, en algún momento al principio también tuvieron inconvenientes con las tapas de alcantarillas, que al, al, al auto pasarla por, por arriba, si no está bien ajustada, eso hace que la tapa salte y bueno, provocando eh, roturas en los vehículos, como ocurrió justamente en el inicio de este Gran Premio de Las Vegas en esta primera tanda, a los ocho minutos, no el que pasó por arriba de la cantarilla fue eh, Carlos Sainz la succionó, la, la, el pedazo de hierro pegó en la Ferrari, y la destrozó de hecho tuvieron que cambiar un montón de cosas y bueno, la polémica, no porque a raíz justamente de esto que sucedió, en la cual Ferrari no tuvo mucho que ver eh, y, y sí los organizadores del circuito que después tuvieron, detuvieron esa tanda con bandera roja, después eh, tardaron más en hacer la segunda tanda porque tuvieron que revisar todas las tapas soldarlas y bueno, eh, ponerles eh, ...concreto para que no se, eh, no, no se salieran. Eh, bueno, la cuestión es que esa Ferrari sufrió un montón de cambios... ...y bueno, Carlos Sáenz tuvo que ser penalizado. No causó muchísima gracia a Ferrari, no solamente por el aspecto deportivo... ...por, por la penalización, sino también por la gran cantidad de dinero... ...que tuvieron que gastar para a reparar la Ferrari. La cuestión es que la carrera realmente fue muy, pero muy entretenida. Eh, creo que superó altamente las expectativas con un nuevo triunfo para Max Verstappen, el décimo octavo que logra en la temporada, año totalmente dominado no por Verstappen ni por Red Bull, eh, como le decía, una carrera con muchos sobrepasos, lo, lo bueno que tienen creo que las carreras con muchos sobrepasos es, es que eso ocurra en los primeros puestos, cosa que sucedió, Ferrari que nuevamente ve desperdiciada una oportunidad justamente de eh, lograr un triunfo, porque bueno, Leclerc largó desde la pole position, finalmente terminó segundo, superando ahí sobre la línea en la, en la última curva a, a Chico Pérez, e impidiendo al piloto Monegasco de que Redú lograra un nuevo doblete, pero bueno, esto creo que es eh, también las consecuencias de estar luchando contra eh, uno de los equipos, mejores equipos del último lustro seguro con un auto, no que ha sido notable, que en manos de, eh, de Max Verstappen es insuperable, no y eh, son esas oportunidades que eh, rara vez suceden, que han sucedido este año, no muy pocas veces eh, el, el equipo... Austriaco o el piloto neerlandés han estado eh, complicados ¿no? como para hacer eh, presumir que no iban a ganar una carrera en este caso bueno eh, fue todo muy sencillo para Max Verstappen propio por el, por el excelente vehículo que tiene bueno logrando este triunfo el décimo octavo como les decías el número 53 en su campaña deportiva y ya quedando empatando justamente con eh, Sebastián Vettel como el tercer piloto más ganador del año. Eh, repasamos rápidamente la clasificación de esta carrera ganó Max Verstappen entonces con dos segundos de ventaja sobre Charles Leclerc y ahí pegadito eh, quedó eh, Checo Pérez en el tercer puesto cuarto Esteban Ocon con el Alpine, quinto Lance Stroll con el Aston Martin, sexto Carlos Sainz que se recuperó después de esas 10 eh, lugares de, de penalización había clasificado segundo eh, eh, con la escudería eh, y terminó sexto con la Ferrari, séptimo Louis Hamilton eh, y octavo George Russell los dos pilotos de Mercedes realmente muy muy desdibujados, eh, al igual que el noveno Fernando Alonso con Martín y cerrando el décimo puesto para Oscar Piastri de McLaren. Recordemos, el campeonato como está, ya eh, obviamente Max Verstappen recontra campeón, tiene 549 puntos, y fíjense la diferencia con respecto a eh, sus rivales, Checo Pérez está segundo eh, 273 y tercero Luis Hamilton, 232. En cuanto a, a, a la Copa de Constructores, también Red Bull, 822 puntos. Eh, segundo Mercedes, 392. Eh, tercero Ferrari con 388. La gran cantidad de puntos también hace, eh, hay que tener en cuenta, ¿no? la gran cantidad de carreras, ¿no? logrando eh, este año ser el, el récord en cuanto a grandes premios con 23. Así que pasó este gran premio de Las Vegas, realmente creo que más allá del incidente, que ha tenido en, en, en la primera parte de la práctica, eh, algo que no debería pasar en la Fórmula 1, pero sucedió, no y bueno, es la primera carrera, alguna, algunos errores pueden llegar a suceder. Ahora, obviamente, eh, la Fórmula 1 tiene que poner cash, porque hay varias demandas de gente que cumplió las entradas para tener una jornada del, 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 del jueves, con los dos entrenamientos, vio solamente 8 de 1, así que, ahí más allá del voucher ese de 200 dólares que le, que le pusieron para... Eh, como compensación, varios juicios va a tener que enfrentar eh, la Fórmula 1. Y la categoría termina su temporada 2023 este fin de semana en Abu Dhabi, carrera especial también para los argentinos, porque recordemos que va a estar corriendo Franco Cola Pinto en la Fórmula 2 haciendo su debut en la categoría que lo va a tener, ojalá, como protagonista el año próximo. Y obviamente hay que recordar que eh, finalizado el fin de semana, eh, del gran premio de Abu Dhabi, los equipos se van a quedar ahí haciendo pruebas para jóvenes talentos y uno de ellos, nada más y nada menos que Franco Colapinto, que va a estar probando con el equipo Williams. Así que de esta manera nos despedimos del de episodio de esta semana de Dos Tipos Audaces. Esperamos que los hayan disfrutado. Y sí, recuerden que ya se vienen los últimos episodios de esta temporada de este programa que hacemos con Hernando Calaza. Calculo que en mitad de diciembre ya le estamos bajando la bandera de cuadros a este 2023 y comenzando a prepararnos para lo que va a ser el próximo año. Eh, la sexta temporada de Dos Tipos Audaces en este caso por Campeones Radio y también por Spotify como históricamente. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.